0: ¿Te gustaría conocer una herramienta muy poderosa para mejorar la gestión de tus emociones? Amigas y amigos líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo. Quiero compartirte esta entrevista que me ha regalado mi amigo Héctor Camacho, quien nos comparte una estrategia que nos puede ayudar a ser emocionalmente más inteligentes. Gestionar nuestras emociones no es fácil. Pero si en esa estrategia incluimos una herramienta como es el tomar las situaciones difíciles con buen humor, estaremos abonando en la resolución de cualquier conflicto. El buen humor y no tomarte las situaciones de manera personal son solo algunos de los pasos que esta estrategia que Héctor Camacho ha desarrollado con base en su experiencia y que hoy nos estará compartiendo. Acompáñame y descubramos de qué se trata. No te olvides de suscribirte, comentar, compartir y practicar estas herramientas. Por favor, sígueme en mis redes sociales para seguir platicando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Es un placer estar nuevamente con ustedes, donde tenemos la oportunidad de convivir, de interactuar y de compartir herramientas e información de valor para todos ustedes. De verdad que estamos muy contentos de estar aquí conviviendo y compartiendo todo este momento y todo lo que ha sucedido. El día de hoy... Como siempre, conduciendo este programa, nuestro amigo Esaú García. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Salvador. Es
1: un gran honor estar con ustedes y estamos aquí listos para arrancar con este tema tan importante. ¿Tú
0: cómo estás, Salvador? Yo muy bien y muy contento también de estar nuevamente en este programa. Es un excelente tema el que estaremos tocando el día de hoy con un gran invitado que ya hemos tenido la oportunidad de convivir con él en este espacio. Es un tema que trata la inteligencia emocional, el control de las emociones, el control de las reacciones de todo individuo ante lo que sucede alrededor de él Antes de comenzar este programa, aún mencionaba acerca de que somos seres sociales y convivimos dentro de una sociedad Tenemos la imperiosa necesidad de interactuar con personas Pero estas personas generan situaciones, generan actos, realizan actividades que no siempre nos van a agradar y ahí es donde reside precisamente la inteligencia emocional, cómo reaccionamos ante lo que sucede alrededor de nosotros, de tal manera que esto no demande energía, no demande atención, y por supuesto que no nos desgaste emocionalmente en todo lo que nosotros podemos ser y hacer. Es fantástica la manera en que nosotros podemos interactuar sin vernos afectados, de lo que nos pueda suceder o no a nuestro alrededor Pero hay un toque muy especial Y esto lo haremos precisamente con el invitado Que tendremos el día de hoy El toque del humor Cómo imprimirle humor Cómo divertirse en vez de enojarse En vez de estresarse Cómo divertirte con lo que te sucede Cómo imprimirle ese toque de diversión Ese toque tenemos que ser muy creativos para poderle tomar el lado bueno a las situaciones. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? Tenemos que sentar las bases bien firmes de qué es la inteligencia emocional, de qué se trata y cómo podemos practicarla, cómo podemos ejercerla. Es bien sabido que nadie nace con ese aprendizaje, Así es que, ¿cómo podemos, primero, conocer qué es la inteligencia emocional? Y segundo, ¿cómo podemos comenzar a practicarla? ¿Qué es la inteligencia emocional, mi querido Esaú?
1: Es un tema muy interesante, Salvador. Para mí es algo maravilloso Existen un sinfín de definiciones, pero me encanta una que reduce la inteligencia emocional como una madurez en el comportamiento, en el sentir y en el pensar. Claro. En el actuar a través de un entendimiento y, un compre y una comprensión de las emociones por medio de un filtrado o de un filtro que es, a final de cuentas, nuestro proceso de, de reflexión y entonces ya actuamos de una manera un poco más controlada. Para mí el punto medular de esto es madurez. madurez. En pocas palabras, se puede trabajar con algo de, como, como un concepto de madurez.
0: Excelente. ¿Y cómo comenzar a ejercitarla? ¿Cómo te puedes dar cuenta si eres capaz de controlar tus emociones? ¿Cómo darte cuenta si eres capaz de implementar un blindaje, una barrera ante lo que sucede alrededor, no para desconocerlo ni para desconectarte de la realidad, sino para que esa realidad no afecte tu desempeño, no afecte tu, tus emociones.
1: Claro que sí, mira, desde el enfoque de las competencias, hoy en día que estamos en el mundo de las competencias, podemos dividir la inteligencia emocional como competencias internas y competencias externas, es decir, aplicar, por ejemplo o competencias sociales, hablando de las externas. Aplicar, por ejemplo, el principio del autoconocimiento y el autocontrol, que son dos conceptos fundamentales en la inteligencia emocional. Uh -huh. Por algo tengo ciertas emociones, por algo puedo reaccionar a ciertos estímulos, pero el primer paso en primera instancia es el autoconocimiento, la aceptación de que en ocasiones actuamos de manera impulsiva y después de la aceptación, analizar la situación, ver por qué lo hice, entonces ese porqué es de suma importancia tenemos también el concepto de o, o la frase que a mí me encanta mucho que es conócete a ti mismo y junto a esta frase después de que empezamos a trabajar ese contexto vamos a trabajar sobre el principio de domínate a ti mismo hay un libro que a mí me encanta que es uno de mis libros favoritos porque fue de los primeros libros que empecé a leer ...y que te, te invitan mucho a la imaginación... ...entonces tengo dos libros que para mí son fundamentales... ...y pilares de mi conducta, de mi comportamiento... ...El hombre mediocre de José Ingenieros... ...y el del principito... ...ese libro a mí me encanta porque fue el primer libro que yo leí... Uh -huh. ...y que me ayudó mucho a, a desarrollar mi imaginación... ...y hay una parte donde... ...el zorro... ...habla con el principito y le dice que no pueden ser amigos... ...porque él es un animal salvaje... ...entonces el, el principito triste... Eh, se ve triste y el zorro dice, pero no te preocupes, podemos hacer algo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Que me domestiques. Este, esta esta, este pequeño extracto de este libro, de esta gran obra, es algo muy interesante porque si lo comparamos con nuestras emociones, con nuestras pasiones, con esa parte interna que es una fuerza revolucionaria que está en constante, en constante movimiento dentro de mm -hmm. nosotros, esa parte es la parte salvaje. No. Que no se puede reconciliar de manera natural en ocasiones si no soy consciente de ella. Necesito domesticar mis emociones, necesito dominarlas, conocerme a mí mismo para empezarme a dominar, ser mm -hmm. amo y señor de mis, de mis actos.
0: Claro, no puedes dominar algo si no lo conoces y cuando quieres controlar claro. tus emociones, pues primero tienes que conocerlas, tienes que saber de qué eres capaz de realizar cuando existen los dos puntos, tanto el positivo como el no positivo, que es el positivo, cómo reaccionas ante los estímulos que te agradan y cómo reaccionas ante los estímulos que no te agradan, es decir, qué eres capaz de realizar y si comprendes esas reacciones y si conoces esas emociones que se disparan con los actos de los que tú eres testigo, bueno, de esa manera podrás comenzar a controlarlos.
1: ¿Dónde se tiene que aplicar la inteligencia emocional y si la inteligencia emocional es importante en nuestra vida cotidiana? Yo creo que la respuesta es simple. Se aplica en todas partes, precisamente. En la vida cotidiana, desde el enfoque personal, profesional, etcétera, en todas partes. Por lo tanto, tiene mucha relevancia. No sé qué opinas tú, mi estimado Salvador. Eh, hablando del,
0: del invitado, imagínate qué complicado ha de ser. Primero, conocerte. Después, intentar controlar esas emociones. Claro. Y el tercer punto, que es en el que vamos a enfatizar el día de hoy, cómo controlar esas emociones y encontrarle el lado divertido a la vida, cómo imprimirle ese toque de humor, cómo ser... Eh? más allá de controlar, ir un paso más allá y realmente encontrarle todo lo positivo que puedes tener y disfrutarlo primero para después expresarlo precisamente con, con esa diversión, con, esa, con ese humor que puedes encontrar. Y para recibir al gran invitado que tenemos el día de hoy, es un gran amigo, es una persona que se ha destacado siempre como un líder dentro de la sociedad, dentro de ese ámbito que nosotros tenemos, la oportunidad de convivir, de conocernos y de compartir y de conocimientos y y demás, de algunos eventos también que hemos tenido oportunidad de, de estar eh, compartiendo. Él es Héctor Camacho, conocido y comentábamos tras bambalinas, es decir, eh, antes de regresar del corte. Es una persona que cuando comunica o la manera en que comunica sus historias, más que problemas, sus, sus historias, sus vivencias sus experiencias, genera un toque de humor, se rompe una barrera entre él y sus interlocutores, de tal manera que se genera una camaradería, una fraternidad donde podemos tomar las cosas con humor, desde el lado divertido, porque siempre es una persona que proyecta esa emoción. El cómo él disfruta todas las vivencias, tanto positivas como algunas no positivas, pero las disfruta, las personaliza y de alguna manera las transforma de tal manera que no puedan dañarlo, que no puedan lastimarlo. Y eso es lo que estamos hablando el día de hoy acerca de las emociones, del control de las mismas, de la inteligencia que debemos de tener para eh, manejarlas. Pero además... Él maneja con un toque de humor Quiero presentar el día de hoy a nuestro amigo Héctor Camacho Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy Héctor
2: no, pues Muchas gracias por esta invitación Estoy muy contento de estar aquí con grandes líderes Y sobre todo grandes amigos Saludos también al público que nos está escuchando
1: Acaba de comentar algo eh, de Salvador muy interesante Nuestro compañero Héctor seguido habla de sus experiencias Con esa filosofía, con ese humor y compartía que desde mi punto de vista Es una de las herramientas de la gestión emocional Muy interesante, podemos ver Tanto una situación que nos ocurre A cada uno de nosotros de una manera fatídica O con humor La carga emocional es diferente ¿Qué opinas mi estimado Héctor? Cuéntanos un poco al respecto
2: Sí, me parece muy interesante porque hay una frase Que me aprendí hace tres segundos <risa> 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 mí que iba pasando por mí también ibas pasando por aquí La leí la en la taquería <risa> De un libro de Daniel Goleman, uh -huh. parafraseándolo un poco, que dice que la vida para las personas este, que piensan es una comedia. Y para las personas que sienten es una tragedia. De de ¿Esto qué significa? Que el sentir, bueno, no solamente te lleva a un dolor, pero más que nada si tú, después de que sientes, reflexionas y lo piensas y pones ese filtro antes de actuar. Pues obviamente lo puedes tomar de una manera más ligera ya no lo tomas personal, ya no te envuelves en esa emoción y te dejas ir. Algo muy práctico que yo les puedo decir para los que les gusta ver películas, que por ejemplo una escena que se me hace crucial en Pacific Rim o Titanes del Pacífico, es de que en el momento que se unen dos mentes para manejar un robot, se mezclan emociones y si te dejas llevar por la emoción, pues no puedes controlar el robot. Claro. Yo creo que es una analogía muy útil porque nosotros podemos tener muchos estímulos del exterior y esos estímulos del exterior nos pueden dañar o nos pueden afectar. Y nosotros podemos decidir, a ver, a ver, despierto, me muevo o hago algo o me dejo llevar por ese torrente de emociones. Por ejemplo, hace como dos semanas estaba saliendo de la casa cuando mi papá me dice, oye, ¿no traías otra camisa ayer? entonces yo le dije, no, es que esa camisa la dejé sí, es que a veces yo por ejemplo cuando salgo en las tardes me llevo dos camisas, porque la mañana voy al trabajo me pongo una camisa, en la tarde me pongo otra pero resulta que en el momento que me estaba cambiando se me olvidó la camisa en otra oficina donde estaba y eso me molestó muchísimo entonces me enojé y dije, no, pues se me perdió no sé dónde está entonces mi papá dice, bueno, ¿por qué te enojas conmigo? yo solamente te recordé el asunto si quieres ya no te digo nada y yo le digo, no, está bien, no pasa nada, sí me enojé, pero no me enojé contigo, me enojé con la situación de que se me olvidó con la camisa, donde no debía de olvidarse. claro
1: Y hay un tema ahí muy interesante que precisamente viene en el libro de inteligencia emocional de Daniel Goldman, que a mí me encanta esa frase, de Aristóteles si mal no lo recuerdo, que dice, el arte, el arte está en saber enojarte en el lugar adecuado, Así es. con la persona adecuada en la intensidad adecuada. Claro. y en muchas ocasiones, eso no viene en la frase pero en el texto viene en muchas ocasiones la persona adecuada no son los demás sí, sí. entonces es algo muy interesante
0: hablando de esa experiencia que tuviste con tu padre Héctor cuando se genera una relación o, o un problema en la relación, es parte de las consecuencias que te trae el no poder controlar las emociones además de, de problemas de relaciones sociales ¿cuáles son los problemas que te puede acarrear el no poder controlar las emociones, el no tomarlo por lado divertido.
2: Pues más que nada yo considero que en el momento, independientemente del lado por el que lo tomes, que no puedes controlar tus emociones, pues simplemente vas a ser un barco que se deja llevar por un mar embravecido. Entonces cualquier cosa te va a mover, cualquier cosa te va a motivar o cualquier cosa también te va a desmotivar. Claro. Porque igual muchos dicen, bueno, yo tengo emociones y las manifiesto, y por eso a veces estoy lleno de energía. Pero también puede llegar el momento en el que puedes cometer el error y tener así el ego así todo inflado de decir, bueno, yo también en su momento dado, me dejo llevar por las emociones y le digo a, le digo a la gente sus verdades.
0: Claro.
2: Y ahí es donde cuando empiezas a afectar a los demás... Uh -huh. Y de paso, te empiezas a afectar a ti mismo, yo creo que ahí es donde uno debe decir, no, aquí debo de controlar.
0: Claro, tu, tu actitud también va gobernada precisamente por esas emociones y, y comienzas a hacer cosas que no harías si estuvieras relajado, si estuvieras tranquilo, si tuvieras el control sobre precisamente sobre lo que sientes y lo que puedes pensar. Ahora... ¿Cuáles son los beneficios que te puede traer el tener ese control de las emociones? ¿Qué es lo, lo que puedes percibir que te trae como ventaja ese control?
2: Yo creo que el primer beneficio es la capacidad para poder tomar una elección mejor oh. o más conveniente. Por ejemplo, yo hace varios años cuando era estudiante de la universidad, fui a una presa. Uh -huh. Se llama Huamilpa, se encuentra a Portepic y es la presa más grande de su tipo okay. El muro es tan grande de la presa que un camión puede subir a través del muro vale, pues. Sí, o sea, está así, ya ¿Ancho? ven en el muro de piedra uh -huh. Entonces hay un camino ahí y puede subir un camión También uno puede entrar hasta abajo a las máquinas uh -huh. Justamente yo estaba en esas cavernas y de repente empezamos a ver que había en esas cavernas Unas especies de instalaciones y tubería entonces preguntamos, ¿para qué es esa tubería de las cavernas? Entonces, lo que nos comentaron es de que el objetivo de esa tubería era de que porque estábamos abajo de la laguna artificial, entonces Ajá. había filtraciones de agua. Uh -huh. Lo lógico para algunos fue preguntar, oye, pues tápalas, ¿no? Uh -huh. Entonces dicen, no, es que cuando las tapemos se van a crear nuevas. Uh -huh. Entonces, por eso no las tapamos. Por eso lo que hacemos es que cuando se hace una, la guiamos y la dejamos fluir. Y nosotros ese... vamos a controlando ese flujo Y vemos hacia dónde se va el agua Porque si lo tapamos, sabemos que se va a hacer otro claro. Y es así con las emociones A veces entendemos que el controlar Es reprimir la emoción no. Y sostenerla, y no Porque en el momento que nosotros reprimimos El chorro de agua nos va a salir por otro lado La presión
0: O, ¿no? o la
1: verdad. presión se hace tan grande que explota O sea, es... y esto ya peor Que a
0: final de cuentas, ¿no? Claro.
2: Y el humor es justamente ese canal por el que nosotros podemos dejar fluir
0: claro. esa situación. Aterrizando un poco, es entonces cuando se generan los problemas de estrés, los problemas, cuando, no sé, cuando tienes problemas laborales que no los externas, que no los sabes manejar, que no los puedes controlar. ¿te estresas, renuncias, te peleas con tus jefes, te peleas con tus compañeros o simplemente se traduce en algo físico? Es decir, algo, alguna enfermedad que se genera debido a, a esas sensaciones y emociones. ¿Estamos de acuerdo? Sí,
1: efectivamente. Al final de cuentas, la psicología lo comenta, ¿no? El 99% de las enfermedades son mentales. Y tiene que ver con la interpretación del hecho, no con el hecho en sí, que es lo que estamos hablando en este momento. Así como el humor puede ser un canal... El enfoque fatídico, el enfoque negativo, el enfoque oscuro, por decirlo de una forma, no es negativo en sí, sino pero sí es un enfoque que puede generar otro tipo de consecuencias, nos hace sentir débiles, nos hace sentir cansados... Eh, sin nuestra nuestra visión se que se empieza a nublar la visión de, el, de la misión que tenemos ¿no? Claro. ¿No? no la visión física muchachos no nada. bueno que no, también puede ser verdad pero vamos viendo existe porque veo yo y es una interpretación héctor en ti ya es natural pero siempre fue así ¿O empezaste con alguna metodología, digamos, veo el hecho, tanto de sacarle como, por ejemplo, en lo que es esa cultura hoy en día tan de boga que, que, que honestamente a muchos de nosotros nos encanta, el stand-up, tal mm. cual, tiene una metodología de cómo absorber una, una circunstancia y empezar a hacer cómica, ¿no? Como tal. ¿Existe algo así, Héctor?
2: Fíjate que es curioso, pero yo lo que hago, de repente sí me sale muy natural, a veces, por ejemplo, estoy dando un discurso y estoy haciendo una plática y de repente se me ocurre, haz esto y lo hago, pero nunca lo he razonado. ¿Nunca he visto la metodología de...? No, porque ese es el punto. El punto no es tanto de una metodología, sino como con la práctica vas empezando a ampliar tu horizonte. Es, por uh -huh. ejemplo, cuando nosotros aprendemos cualquier técnica, uh -huh. de repente tenemos que estarla repasando. Sin embargo, cuando ya, ya lo vivimos de manera natural no es que estemos revisando, por ejemplo, ninguno de nosotros cuando va caminando está diciendo, bueno, voy a hacer este movimiento, claro. voy a poner el pie, lo voy a colocar así. Llegamos es algo al, al que es natural inconsciente, ¿no? Así sí, es, casi automático. Sin embargo, yo considero que las reglas, quizás naturalmente que yo sigo es primero pues es no tomarlo tan personal.
0: No, no tomártelo personal.
2: Sí. Y lo segundo es tratar de entender que quizá para la persona que me hizo. Por ejemplo me hacen un comentario que yo digo. Ay para mí es hiriente. Por ejemplo una de las cosas que yo estoy trabajando. Y de repente me pega es mi peso. Entonces de repente tengo amigos que han bromeado conmigo. Y me dicen oye es más fácil brincarte que rodearte. <risa> Sí, realmente eso es chistoso, ¿no? Es gracioso, ¿no? Sí O de que, oye, cuando, cuando tú hablas Tienes razones de peso, ¿no? Para decirme las cosas O, por ejemplo, cuando gano un concurso de torre Me dicen, oye, tu victoria fue aplastante, ¿no? Claro.
1: Y lo has manejado de y, y da
2: bien. risa, sin embargo Yo de repente digo, ah, qué...
1: Qué poco, amigo <risa> Que
0: llevados
2: Sí, qué que gacho, ¿no? Y duele, ¿no? Pues independientemente de cuando uno tiene un talón de Aquiles, pues si te andan andando por Obviamente, ahí. Obviamente, sí. Pues sí, te va a doler. Entonces yo de repente digo, bueno, quizás esta persona simplemente lo dijo como una broma, como un comentario. Como yo también puedo decir muchas bromas de otras personas y de repente claro. también puedo herir Las, sin querer. Sí. Entonces lo primero que hago es, no es personal y segundo trato de desviarla y decir, bueno, me río de mí mismo. ¿Por qué no? no.
0: Más cosas que son los dos puntos más importantes sí, que, que manejas, la filosofía hectoriana ¿no? ah, así <risa> es. y desvías sí, el es golpe
2: más.
1: para que no te dañe claro, muy bien Héctor aquí hay algo que me llama mucho la atención y que acabas de mencionar y que creo que es importante reafirmarlo porque hiciste un comentario al respecto también, no es negar la emoción, no es detenerla es dejarla pasar y empezarla a filtrar con ciertas con ciertas perspectivas o sea, significa que el humor no va a evitar que te duela Sí, no, no va, o sea, va, va a ser un for, una forma de subsanar ese, ese dolor, de sacarlo un poco más. Eh, Así es. Y es importante tenerlo muy en cuenta, ¿no crees? O sea, porque la uh -huh. gente puede decir, no, pues... Y me dijeron que con el humor
2: iba a dejar de... En vez, en vez de llorar... Ya iba a empezar a reír y demás, ¿no? O incluso vale la pena... Por ejemplo, no solamente es cuando alguien te ofende... Uh -huh. Sino cuando estás viviendo una situación... Que no te gusta por alguna cuestión... Claro. Por ejemplo, yo hace tres días... Me estaba quitando una verruga... Y entonces este me dijeron... Me dijo la chica... Oye, ¿qué quieres que te empiece a quitar? no Pues quítame aquí, 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 acá... Las, las verrugas, los quistes... Y yo le dije... Oye, ¿pero cómo es el proceso? Y me dice... El proceso es hasta que aguantes tú al dolor. Entonces dije... ¡Ay, gracias! Ya me alegró el día. Esa situación yo estaba viviendo... Una emoción de que... Tenía tensión... Me estaba doliendo... Y después para acabarla... Sacaron un cautín... Y me estaban así quemando, ¿no? Sí, o sea, pensando. yo de repente así... Oye, huele chicharrón... ¿Qué está pasando, no? Y ese es el punto. Pude haberme quejado... puede haber dicho... ¡Ay, ya me voy! Ya, ni modo... Ya quédate con tu dinero... Mm. Pero no... Simplemente olí mm. eso... Y dije huele a chicharrón ¿no? huele delicioso y ahí es donde lo desvío uh -huh. o también estaba yo tranquilo, estaba muy nervioso entonces le dije a la chica a la doctora que me estaba atendiendo oye es la primera vez que un hombre que va a cumplir 40 años llora en tu consultorio y ella me dice no ya han llorado varios ah qué bueno no voy a ser el no primero y es eso es si sí. se fijan naturalmente uno trata de dar el eh, giro
0: claro, claro. Claro.
1: y yo creo que esa es una herramienta que todos los mexicanos podemos empezar a trabajar
0: porque se nos facilita mucho hablamos acerca de dos puntos importantes nos decía Héctor uno de ellos es no te lo tomes personal y otro punto era imprímele el toque de humor. Y cuando mencionaste en otro tomes personal, vino a mi mente una, un libro llamado Los Cuatro Acuerdos. Estamos a unos minutos de finalizar este programa. De verdad que se nos ha pasado el tiempo volando. Volando. Muy divertidos, por supuesto. Esperemos que lo que estemos platicando y lo que estemos charlando realmente te ofrezca herramientas que puedan aportar en tu vida. Pero vamos entrando entonces a la etapa a de la conclusión.
2: ¿Qué concluyes, mi estimado Héctor? Yo considero entonces, bueno tomando en cuenta que ya llevamos dos pasos, que el primero es no tomarlo personal, el segundo es desviarlo,
0: claro. y
2: la, una muy buena herramienta es reírte de ti mismo y manejarlo con humor, yo creo que la tercera es entender que no sale todo bien a la primera claro. y que es a base de ensayo, digamos que la vida es un experimento en el cual nosotros somos nuestro propio objeto de experimento y vemos cómo vamos reaccionando, claro obviamente entendemos que algunas personas cuando ya nos vean reaccionar de manera negativa ante algo, pues lo van a evitar
0: por supuesto por
2: ejemplo, yo a veces este, conocí personas que les molestaba que uno hablara mal de la América, entonces digo bueno, ya no voy a hablar mal de la América porque sé que lo voy a molestar, uh -huh. entonces es eso además de hacernos responsables de entender que a veces puede haber factores que me impulsan a actuar de manera negativa, también me hago consciente de que yo también puedo levantar esos impulsos o apretar esos interruptores que activan a otras personas y también procuro no hacer eso para claro. no dañar a alguien más. Yo consideraría que entonces, con esos tres pasos de tener la conciencia de controlarme y también no afectar a los demás, podemos dar un gran avance sobre el humor.
0: Claro. Estimado mi
1: conclusión sería y mi, y mi recomendación, queridos compañeros, primero es: déjate sentir, siéntelo, pero no lo maximices, siéntelo como es y posterior a ello. Eh, trabaja algo que en programación neurolingüística nos, nos funciona mucho que es modelar o remodelar la, la interpretación de la realidad. Volver a ser el mapa. Recordemos, el mapa no es el territorio. El territorio puede ser una cosa, pero al dibujarlo yo puedo dibujar cómo yo interpreto, cómo yo veo dicho territorio. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Precisamente el verlo como un, como un humor. Primero me imaginaría mi situación que ya viví, que ya, que ya me dejé sentir. Ahora le cambiaría el switch diría ¿cómo sería esto en una película de comedia? entonces buscaría ese, ese reírte de ti mismo que dice Héctor no buscaría darle el filtro porque muchachos si han ido a, a, a ver esas películas que nos hacen tanto reír son puras circunstancias que efectivamente en realidad son dolorosas pero la perspectiva es la que nos hace, nos hace disfrutarla no entonces yo buscaría precisamente cómo hacer de mi vida de esa situación en particular una comedia y posteriormente, como dice, como dice Héctor, irla practicando, y practicando y practicando. Cuando ya tengo el hábito, es muy fácil tratar también de intentar hacer de la vida de los demás una comedia. Yo lo evitaría completamente. Trabaja en ti y no en los demás, porque efectivamente sucede que si yo quiero burlarme de, de otra persona, o quiero generar humor en la otra persona, la otra persona tal vez no lo va a ver de esa misma manera. Entonces yo pondría ese límite, porque cuando ya lo estoy haciendo es muy fácil intentar contagiar al otro para que lo haga. Pero si no lleva un mismo proceso que yo, no lo va a entender. Mi vida es mi comedia y nada más. Y segundo paso, también ir al cine y ver puras comedias se vuelve vicioso y se vuelve en muchos sentidos... Es un extremo, vaya. Entonces yo te recomendaría que entendamos, que entendamos que dejes sentirlo, que no lo, que no lo, que no lo niegues y entendamos hasta qué grado puede ser una comedia sana.
0: Excelente. Yo, yo quiero hacer énfasis en uno de los puntos que mencionó Héctor, haciendo la analogía de la presa, que es siempre externar esas emociones, pero externarlas de manera controlada, saberlas manejar, es decir, drenar esa presión que se genera por la interacción con las situaciones, con las personas, con el entorno en el que convives. Es irlo drenando, no implotar, como decía Susan, no comértelo, no guardártelo, porque se va convirtiendo en una olla de presión que en algún momento va a explotar. ¿Y de qué manera va a explotar? Bueno, en algo que no sabes que puede suceder? ¿no? Porque incluso hasta el mismo desconocimiento de cómo vas a reaccionar cuando eso llegue a, a, al límite puede generar daños en tu persona, en el ambiente y dañar a otras personas en ese momento y puedes perder muchísimas situaciones ya sea en tu familia, en la sociedad, en tu empleo, en el, en el ámbito en el que estemos hablando. Por ello creo que tienes que saber drenar, saber manejar todo eso que, que fluya y que no se quede arraigado en nosotros. ¿Tus redes sociales Héctor? Mis redes sociales
2: son Héctor Alberto C. En Facebook y El Toro Alberto C. En Facebook.
0: <risa> Gracias por escucharnos en este Tu Podcast donde hablamos de liderazgo y algo más. Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan. Comparte, califícanos con cinco estrellas, comenta y compártenos todas las dudas que tengas acerca de este tema.